0: Ok, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Autodidacte aujourd'hui avec Julien. Salut Julien. Salut, salut. <rire> ça va bien Julien Tu arrives d'où là
1: J'arrive de... Là, j'étais dans le sud-est, euh, parlons de Marseille. Marseille, c'est pas là où tu as grandi C'est ça, ouais. ouais. Alors, enfin, je, suis née, je suis né à Marseille et ensuite je suis allé dans un petit village à côté de Marseille. On va en parler. Ouais.
0: Euh, de manière générale, je demande à mes invités euh, ici dans ce podcast euh, première question, c'est quoi bah, En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, on va, on, va pas, euh, on va parler de ton parcours après, etc. Mais tout de suite, au début, pour commencer, tu fais quoi aujourd'hui C'est quoi qui t'occupe, qui ouais. occupe tes journées en ce moment
1: je fais, je fais de la banque d'affaires. Euh, ça, c'est un métier sérieux, ça C'est un métier sérieux. Euh, mais je suis sérieux. Je... <rire> j'aime pas j'aime pas avoir spécialement l'air sérieux tu vois le regard sombre <rire> euh, la posture droite et le costard cravate mais mais euh, ah, on est deux alors c'est bien ouais je pas et puis dans notre milieu de l'investissement start-up, c'est un peu le cas tant mieux mais oui c'est de la banque d'affaires euh, et spécialisée euh, Vici euh, donc
0: VC, donc c'est Capital Risk
1: Capital risque, exactement. Ouais. Euh, donc vraiment très spécialisé parce que les banques d'affaires peuvent avoir plusieurs métiers. Moi, c'est vraiment le côté lever de fonds et, et on a une approche qui est vraiment unique. Euh, on est les seuls à faire ça, c'est-à-dire qu'on euh, fait du pré -road show euh, Donc le roadshow, c'est le moment où on, voilà, on va sur la route pour aller lever de l'argent. Et nous, on s'occupe de la partie qui est avant le roadshow. Donc la préparation. Préparation et surtout influence. C'est-à-dire okay. l'idée, c'est comment influencer les VC euh, presque sans qu'ils sachent euh, de manière à ce que lorsque tu arrives au roadshow en fait finalement, c'est vrai t'as presque réussi ton tour parce que tout le monde est aligné, tout le monde veut travailler avec toi et en fait c'est quelque chose qu'on ne fait pas mais que beaucoup euh, d'entrepreneurs américains font et surtout les ce qu'on dit les repeat entrepreneurs euh, font un petit peu euh, euh, comme, un, comme un réflexe donc nous on a mis une méthode, un système en place euh, pour accompagner les entrepreneurs à faire ça, à rencontrer les bonnes personnes et et finalement, euh, corneriser euh, les BC euh, euh, à la fin. Quoi.
0: Et cette méthode, ce coaching, etc. Moi, depuis que je ne sais pas, on s'est rencontrés quoi, il y a peut-être 4-5 ans, un truc comme ça. Ouais, ça. Euh, en fait, je t'ai toujours vu euh, positionné sur, euh, arrête-moi si je me trompe, sur euh, prendre les meilleures techniques du sport du coaching sportif, de la préparation, etc. Parce que je pense que tu es un grand sportif et que tu aimes beaucoup ça, etc. Adapté au monde de l'investissement des startups. Et, et j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que personne ne m'avait jamais dit ça ou pitché ça comme ça. Et donc, moi, j'aime bien les gens qui font un peu des choses un peu différentes, un peu uniques. Et donc, tout, ça m'est toujours resté à l'esprit. Est-ce que c'est
1: toujours un peu le cas Ah non, c'est complètement le cas. Vraiment, l'inspiration le... <rire> vient du sport et du sport de haut niveau. Ma définition de start-up, parce que tu vas aller à géométrie variable, euh, c'est celle de, des vicis avec qui je bosse. Euh, c'est pour nous des entreprises de très haut niveau. Je vais citer euh, d'ailleurs Guillaume Meul de Xange, qui, euh, lorsqu'on discute de ça, me dit, euh, souvent moi je dis aux entrepreneurs que euh, start-up, c'est entrepreneuriat au niveau olympique. Et il le dit souvent d'ailleurs dans des présentations, euh, dans des incubateurs, des écoles. Start-up, c'est
0: entrepreneuriat au niveau olympique. Okay.
1: C'est le... C'est de devenir le Mbappé de l'entrepreneuriat. Okay. Euh, alors, bien sûr, il, y a, il peut y avoir différents niveaux, mais l'idée, c'est quand même de viser euh, ce niveau-là. Et avec les VC c'est ce que l'on souhaite. Ça n'arrive pas tout le temps, bien sûr. Euh, mais en tout cas, on, on, on doit avoir cette ambition fabuleuse. Euh, tout ça est lié au modèle économique des VC, oui. euh, Mais au-delà de ça, lorsqu'on euh, dit startup égale innovation, de nouveau, c'est un peu compliqué, mais innovation veut dire changer le marché pour toujours. Donc changer le marché pour toujours. Je veux dire, il faut, faut être très, très, très costaud. Et de nouveau, tu vois, le niveau d'ambition entre start-up et innovation est lié. Et donc, comment réussir à expliquer ça sans passer par des... On va dire quelque chose de trop technique ou trop financier, souvent ce qui bloque les gens, euh, c'est de parler du sport de haut niveau. Tout ouais. le monde comprend. Okay. Tout le monde comprend.
0: Top. Euh, première véritable question qui est liée complètement à la thématique de ce podcast. Elle est très simple. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait d'études supérieures Comment ça se fait Est-ce que tu ne voulais pas Est-ce que tu ne pouvais pas Est-ce qu'il y a une autre raison
1: Raconte-nous. Euh, C'est un, un peu un accident, mais, mais en même temps aussi, il y avait une volonté euh, de ne pas aller à la fac euh, parce que je pense que je n'aurais pas été assez discipliné. Euh, pour y aller
0: Ok donc attends T'es en terminale ouais. Tout le monde Grosso modo autour de toi Prépare des dossiers Pour euh, des ouais. études Ou des jobs Peu importe ouais. Et toi tu te dis Non Parce que je vais pas Arriver à bosser tout seul Sérieusement
1: Ouais c'est ça euh, En fait moi j'avais Proposé des dossiers Alors euh, euh, On va dire Mon parcours a fait Que je n'avais pas Un dossier qui était excellent Même si j'ai été Très bon à des moments Et puis bon Peut-être je me suis relâché À d'autres Mais pour plein de, Je pense de bonnes raisons donc euh, j'avais proposé des dossiers, alors pas pour des écoles prépa, euh, mais pour euh, des BTS euh, et des DUT, mais c'était en fait ceux qui étaient les plus demandés. Genre, il y avait 30 places par euh, an euh, pour, euh, pour, pour tout un batch d'élèves sur une dans, année. Dans quelle discipline C'était euh, Déjà, c'était dans l'environnement. Ok. Euh, gestion de l'eau. Que, euh, quelle année C'était, on était en, que je ne te dise pas de bêtises, euh, 96... 96, 97, je crois, quelque, ouais, quelque chose comme ça, puisque après j'ai travaillé, donc 98, j'étais déjà au travail, euh, donc ouais, quelque chose comme ça. 96, 97. Ce qui m'intéressait, c'était, euh, ouais, l'environnement, euh, euh, gestion de l'eau. Il euh, y avait quoi encore euh, Ah, j'oublie les deux autres, mais en tout cas, très naïvement, je prends cela, je réfléchis pas. On me dit, mais en fait, c'est les plus courus. Euh, et dossier... donc, avec
0: ton dossier, ça va pas le faire. Ça, et
1: ça l'a pas fait. Et pourtant, j'ai. Enfin, j'ai essayé de faire quelques... Mais ça n'a pas fait. Et donc, euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai le bac, qu'est-ce que je vais faire euh, Mais je m'intéressais déjà à autre chose que finalement les études. Euh, je trouvais beaucoup plus d'intérêt euh, dans la cour de récréation, dans la rue finalement, enfin la rue au sens euh, en dehors de l'école. Ouais. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de choses à apprendre. Tu étais un dans,
0: un, dans un établissement euh, plutôt bon niveau, niveau moyen, public, ouais. privé
1: Au début, au début euh, public. Euh, quand j'ai raté mon bac, euh, ils m'ont dit gentiment, euh, dans ce lycée euh, qui était fabuleux, une euh, école de la vie magnifique qui était Jean Perrin à Marseille. Donc un, pro... un très, très gros lycée, c'est ça Oui, ouais, le, le plus gros, 3500 élèves. Euh... Pour, pour dire, tellement le lycée était gros, que la cour de récréation était énorme, il y avait des gens qui traversaient la cour de récréation avec leurs courses pour ne pas faire le tour du lycée, tellement il était grand.
0: Wow. <rire>
1: tu vois le truc euh, les, 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 les couloirs du lycée étaient comme des rues où il y avait même des taggeurs qui venaient taguer. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'ils venaient, mais en tout cas, tu es arrivé dans le couloir. Incroyable. Tu sais C'était euh, moi qui venais d'un village. Euh... Et pourquoi tu avais atterri là-dedans là euh, Pur choix. Vraiment une stratégie... Euh, à l'époque, je ne sais pas comment c'était euh, maintenant, mais on te donnait euh, en troisième des, des, des bouquins comme ça où tu devais choisir tes options avec tous les lycées. Ma stratégie était de trouver le lycée euh, où il y avait un internat. Deuxièmement, un lycée qui paraissait grand. Donc, celui qui proposait le plus d'options était sûrement le plus grand. Il n'y avait pas Internet à l'époque. donc tu vois, ouais, C'était rentrer...
0: dur de trouver l'info. Trouver l'info, c'était ouais, compliqué. Ouais.
1: Et donc, euh, j'ai éliminé pas mal de lycées. Je ne voulais pas aller au lycée où tout le monde allait à Salon de Provence euh, comme mon frère jumeau et tous mes copains. Ah, t'as un frère jumeau. Ouais, j'ai un okay. frère jumeau. <rire> et euh, on a toujours été euh, séparés de classe, tout ça et tout. Donc, je voulais pas tomber dans le même lycée que lui. Je voulais pas faire comme les, comme les autres, quoi. Ok, quoi, ok. Tu vois?
0: Et euh, J'avais que...
1: un, un rêve, en fait. Tout, tout a été déclenché du fait que je voulais aller dans un collège américain. Ok. Parce que je rêvais de sport américain à l'époque. Et qu'avec un seul copain dans la cour de récréation, on rêvait de ça. Ah,
0: okay. et t'avais, toi aussi, ces catalogues euh, ouais. pour partir un an aux ouais. US et tout. Je les avais aussi, ceux-là
1: mais ma mère était à euh, s'occuper de nous elle était euh, infirmière euh, infirmière de nuit et, et euh, sur Marseille et elle avait pas assez d'argent pour nous payer tout ça et tout donc j'ai rêvé de ça et, et l'option tu vois par défaut c'était partir à l'aventure à Marseille en me disant que peut-être je pourrais apprendre le basket là-bas euh, et donc ben, je postule à, je prends des je prends des options physique chimie euh, qui étaient très spécifiques dans des parce qu'ils avaient un laboratoire là-bas enfin, je fais tout pour prendre des options ou euh, un je suis obligé d'aller à Jean Perrin et je suis obligé d'aller euh, 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 à l'internat. Ah oui, et donc l'internat, pourquoi le choix de l'internat, justement je voulais, euh, je voulais je voulais euh, euh, être dans un cadre plus structuré où euh, euh, où on me fait travailler, où il y a, tu vois, des des, des des permanences, des trucs comme ça. Euh, malheureusement, quand je suis arrivé au lycée là-bas avec ma mère, euh, le pion nous montre le lieu qui avait été refait, magnifique. Et je lui dis, euh, c'est bon, tu, tu, à quelle heure euh, c'est le couvre-feu À quelle heure il euh, y a les euh, les permanences pour travailler, tout ça et tout Et, et Morgane dit, mais il n'y a pas de tout ça. Euh, écoute, t'as tes clés, tu te gères, t'es grand.
0: Wow, – Waouh, à 15
1: ans ?– J'avais, ouais, euh, 15-16 ans, quoi, un truc Putain. comme ça. Ouais. Et ma mère me regarde, elle me dit, je crois que t'as fait une erreur, là. Je dis, ben bah, ouais… Euh, c'était pas le but du jeu bizarrement la, la seconde c'était une année excellente j'ai terminé premier de ma classe ça m'était jamais arrivé j'ai eu des notes excellentes euh, et j'ai pu aller en première S alors que je te jure qu'au collège personne pensait que je, je pourrais ah ouais. euh, atterrir en
0: première S ouais. ok donc c'était la seconde qui a été ton déclencheur euh, ouais. dans les études on va dire
1: ouais j'ai compris que finalement j'étais pas un cancre que 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 si parce que ça t'intéressait tout d'un coup plus qu'au collège il euh, y a plein de phénomènes mais ouais c'est en fait, j'étais quelqu'un d'autre. J'avais pas tout, euh, tout, tout, tout le, ba... tu vois, le regard des gens et euh, le regard parle. Tu vois, le langage du corps, ainsi de suite. J'avais pas tout, tout, tout ce poids sur les épaules. Je suis arrivé. En plus, c'était tous, euh, tous, les, tous les gars et les filles qui étaient dans ma classe. ont fait euh, mathieu Matsper. Hein. Je suis peut-être ah un des ouais. seuls. Ouais, ouais, non, c'est gros level. Il hein. y en a un qui était, enfin, euh, euh, gros niveau. Et, et quand j'arrive, tout le monde se regarde. Tu sens qu'il y a de la compétition me connaissent pas. Et en fait, tout le monde essaie de regarder qui était la grosse tête, tu vois, qui, qui, qui allait être le, le leader un peu. De... Et pour X raisons, il y, a, il, y a des... il y a un gars, il me dit, ouais, je crois que c'est toi. Et tout. Moi, je, vois, je rigole, je dis, non mais... Et tellement, je le prenais pas au sérieux qu'il disait, ouais, il a une stratégie, quoi. <rire> et j'en avais pas du tout. Et en fait, vu que j'étais, un, je m'ennuyais à l'internat. Enfin, j'avais pas d'amis, c'était un changement total. C'était dur aussi, psychologiquement, tu vois, de partir comme ça. De... Ah ouais, ouais. C'était un déchirement, comme ça Ouais, ouais, ouais c'était... C'était dur et, euh, et, et en fait dès qu'on m'a donné des devoirs, je me suis mis à faire mes devoirs. Euh, première, premier contrôle, j'ai une note excellente, donc tout le monde me pointe du doigt. Ah non mais c'était lui, c'était caché. Deuxième, pareil. Troisième, pareil. Et je me prends au jeu en fait. Tout le monde me dit que je suis une grosse tête. Ok, ben bah, apparemment j'ai des bonnes notes. Peut-être je suis une grosse tête et je pars dedans. Et en fait, euh, et même dans mon village, les copains, tout ça, et même ma mère euh, pensait que c'était euh, une escroquerie. Mais c'était pas une
0: <rire> Et du coup, après, donc, par contre, première terminale, c'est quoi Là, tu fais un peu plus la fête, non
1: Ouais, c'est ça, ouais. <rire> ouais, complètement. J ai, j ai... Ouais, alors... Et en plus, surtout, c'est que je baisse la garde. Quoi. Je me dis, attends, mais j'ai pas besoin de. de... Finalement, j'ai pas besoin de beaucoup bosser pour avoir des bonnes notes, ainsi de suite. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que, de ce coup, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est vraiment ce cours de récréation. 3500 élèves. Hein, c'est... Il y avait de l'aventure de partout, des histoires, des parcours, euh, des communautés. En plus, on est à Marseille dans le 10e. Euh... Euh, tu vois toutes les communautés étaient là euh, euh, donc j'apprenais euh, j'ai découvert ce qu'était l'arménie parce qu'on avait une grosse communauté arménienne J'avais plein de copains euh, j'ai découvert la grosse communauté juive de Marseille qui était dans le dixième avec des copains euh, euh, la famille Elbaz si si ils si, si, entendent si. voilà je, 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 les, je les embrasse qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé hein. j'étais seul en fait euh, voilà tout, toutes ces communautés et puis euh, puis l'aventure euh, entre des gens qui étaient un petit peu tu as des des, euh, des dur à cuir euh, euh, des geeks aussi en fait je passais de j'avais une bande de copains mais mais je découvrais plein de gens plein d'histoires et en fait ça m'intéressait plus que le reste
0: passer d'un clan à un autre
1: passer d'un clan à un autre découvrir et puis connecter les clans ok, tu vois? okay. Ça, ça en fait depuis très longtemps c'est un truc qui, qui me passionne euh...
0: faire les ponts entre ces, entre ces gens là et du coup, alors, donc, t'arrives en terminale et tu dis, euh, donc, euh, euh, t'avais pas forcément le bon dossier pour aller dans les filières sélectives. Ouais. Et donc, du coup, tu décides de faire quoi D'aller dans la vie active direct C'est
1: ça, ouais. Direct, je me dis, pas euh, un peu une règle du jeu, euh, peut-être c'est lié à ma mère. Et, et euh, si tu foires quelque chose, euh, assume et euh, mets ton boulot, quoi. Tu vois, euh, tu, tu te plains pas et...
0: Okay, et donc, et...
1: euh, j'avais foiré quoi. Donc, je me suis dit, t'as l'été pour t'éclater avec tes copains, septembre, euh, tu te mets au boulot. Premier boulot, euh, j'habite dans un village, il y a des champs, c'est maraîcher, je me mets à travailler dans les champs.
0: Okay. Et là, waouh. Et là, c'est du contrat saisonnier, c'est euh, CDD, quelques ouais. semaines, quelques
1: mois Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je travaillais avec les, les mères de mes, de, de, mes, de mes amis qui elles ont toujours travaillé euh, dans les champs, euh, et euh, elles essayaient de me remonter le moral. C'était pas tant que... En fait, disons qu'intellectuellement, je voulais faire des trucs. Quoi. Tu vois, je, voulais que... je voulais que ça brasse dans mon cerveau. Je voulais apprendre, apprendre, apprendre. Et là, et là en fait, j'apprenais pas grand-chose. C'était dur aussi. Euh... Et puis, quand je voyais mon avenir, je me disais, wow, « Waouh, mais là, putain, si tu, tu veux... Ouais, les... »
0: Faire ça toute ta vie, ouais. euh, c'est compliqué.
1: Et les mamans de mes potes, en fait, elles, elles m'encourageaient. Elles me, elles me remontaient le moral et elles me disaient... Euh, petit jumeau, comme ils m'appellent dans mon village, <rire> euh, tu sais bien ce que tu fais, mais tu pourrais faire mieux, regarde-nous, euh, c'est des mamans qui sont d'origine euh, maghrébine, et elles me disaient, regarde-nous, on est arrivé en France, on a galéré, c'est tout ce que l'on a pu faire, ok, on s'occupe de nos familles, mais toi, petit jumeau, tu peux... Et euh, ça m'a beaucoup motivé, ouais. Ok,
0: et donc, alors, comment... Euh, donc ça, c'est ma, ma question un peu euh, classique dans mes épisodes. Hein, c'est... Euh Comment est-ce qu'on trouve un premier job quand on n'a pas fait d'études Et c'est quel job qu'on trouve Alors là, tu as partiellement répondu, mais est-ce que c'est facile ou difficile Parce que tu t'es pas arrêté à ce premier job-là Tu en as fait ouais, d'autres hein. comment, comment on passe de l'un à l'autre et, et, et comment est-ce est -ce que c'est simple
1: Non, pas simple du tout, c'est clair. Non, non, non vraiment, euh, galère. Sans diplôme, en fait, j'étais... Euh, euh, je ne pouvais même, même pas imaginer certains jobs parce que je savais que je n'aurais pas accès. Euh, hein, j'avais en plus le truc c'est que tu vois je, je rate le bac quoi c'est à dire que j'ai même pas le, le bac à ah t'as pas eu ton bac non, okay. non mais en plus quand euh, j'avais trois points de rattrapage à faire je suis même pas le rattrapage en okay. me disant bon pour aller à la fac ça sert à rien okay. stupide ou pas parce que finalement après j'ai repassé le bac en candidat libre mais ah, c'était une viens, épreuve terrible ah. voilà mais euh, non non je euh, j'avais rien alors par contre le truc c'est que j'avais été un enfant de colonie de vacances j'avais adoré les colonies de vacances enfin amoureux, et je recommande, d'ailleurs, si je passe un petit message, c'est envoyez vos enfants en colonie de vacances, elles sont en train de mourir, plus personne n'y va, et, euh, et c'est un lieu où on apprend tellement de choses, savoir-être, savoir-vivre ensemble avec les autres, ainsi de suite, donc envoyez vos enfants en colonie. Et donc, j'avais passé le BAFA. Euh, donc, tout ce que j'avais comme diplôme, c'était le BAFA. Et tellement je galérais dans les champs, donc je faisais mon job, mais que c'était dur, je me suis dit, OK, je vais postuler. Donc, on écrivait des lettres hein, à l'époque. Et je postule dans les mairies en disant... Euh, je savais pas qu'on pouvait être professionnel avec un Bafat de l'éducation, tu vois. De nouveau, pas d'Internet, pas de personne autour de moi qui me parle de ça. Je postule à Vitrolles et à Martigues. Les deux veulent me prendre. Bon, Vitrolles était géré euh, par... Euh, par, euh, par le FN donc euh, j'étais mal à l'aise même si les gens avec qui voulaient m'embaucher étaient cool et Martigue était communiste à savoir j'étais peut-être plus à l'aise avec ça et je parlais avec Martig et là ça a été euh, ça a été euh, ça a été magnifique je travaillais dans un centre qui était peut-être un des plus high level qui existe peut-être même en France en termes d'éducation
0: mais là là ouais. un centre c'est ça fonctionne que l'été ou que les vacances
1: non et c'est ce que je pensais en fait non euh, tu as les classes transplantées qu'on appelle euh, des instituts très motivés qui amènent leurs euh, élèves euh, pendant une semaine, dix jours, peut-être quinze jours, euh, en automne, printemps, et les classes d'hiver, les fameuses classes d'hiver. Donc, en fait, on tournait pratiquement toute, toute l'année. Et toi, tu
0: t'occupes de ces gamins
1: Je m'occupe de ces gamins, je m'occupe de leur vie, euh, de la vie quotidienne, euh, sécurité euh, psychologique et, et physique euh, des, euh, des, euh, des enfants. On remplace, en fait, les parents. Les parents ne sont pas là et c'est nous qui devons les remplacer. Euh. Et tu as fait ça combien de temps J'ai fait ça deux ans et demi. Deux ans et demi avec, comme je dis, une équipe qui. Euh, le jour où on m'a dit, tu es un professionnel. Je me rappelle, c'était une réunion. Tu es un professionnel. Waouh. Ah ouais. Et là, je me suis pris au jeu. Ok, je suis un professionnel. Et, euh, et j'avais tellement déjà gens avec des niveaux de, de jeu, quoi. Tu verras, tellement élevés. Je me rappelle de Yazid, par exemple. Toi, qui tu, était... là,
0: tu parles des élèves ou des encadrants non, non, Des encadrants. Okay, en fait, les mêmes, okay, okay. les mêmes
1: gars et filles que moi euh, qui étaient autour. Et puis le directeur Daniel Rodriguez, c'était tellement du level que par défaut, tu te mets à travailler. Ton, ton, ton cerveau se met, se calibre, tout se recalibre. Et en peu de temps, si tu es motivé, en fait, tu, tu, tu élèves ton niveau. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, on m'a donné de la responsabilité. Euh, et, euh, et je me suis épanoui comme un dingue. Enfin, euh, L'éducation, c'était était magnifique. Et puis le niveau... Donc J'ai eu cette chance-là, cet accident-là, d'envoyer de, ces courriers-là, de me retrouver avec des gens qui me rendent professionnel. Et, et, et c'était tellement une un accélérateur, finalement, de carrière pour devenir éducateur que, tu vois, au bout de deux ans et demi, j'étais...
0: Euh, ok, donc tiré vers le haut par ton environnement professionnel. Complètement. Et ensuite, tu fais quoi tu, tu décides de quitter Tu décides de... Non, je,
1: je continue ensuite. Euh, je, je continue dans une autre association euh, éducation, mais là, je suis chef de projet. Il y a les emplois jeunes. J'ai cinq ans au SMIC. Et on me prévient bien, dans cinq ans, on ne paye plus ton truc. Tu dois trouver un modèle économique. Ok. Waouh. Et le gars 5
0: me... ans c'est à la fois pas beaucoup Mais c'est quand même une, une sacrée période
1: ça, ça me paraissait vraiment pas beaucoup avant Ok J'ai envie de dire Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes S'ils entendent ce podcast Ils diraient Eh hey mec 5 ans c'est énorme hein, ouais, ouais, ouais. Et en fait le gars qui me recrute Me dit écoute c'est très simple ton job Tu prends une feuille blanche Tu, tu traces un trait comme ça et il y a dépenses recettes. Il euh, faut que ça s'équilibre. Il faut que ça s'équilibre.
0: Ça, c'est un message pour les comptables. Il
1: faut que ça s'équilibre et au cas où, tu vois, tout ce que tu généreras en, en, de côté payera. Ton... Il faut trouver un modèle économique. Et, euh, et c'est là où j'ai appris l'entrepreneuriat au sein d'une association. C'est marrant ça.
0: Appris l'entrepreneuriat au sein d'une association. Ouais.
1: socioculturel qui sont les foyers ruraux, qui est une vieille entité. Et ça a bien fonctionné. J'ai monté plein de projets, dans un projet que j'étais très fier de skate en milieu rural, qui a ensuite allé à Marseille. skate en milieu rural. Apprendre le skate en milieu rural. Ouais avec les premiers professeurs de skate qui étaient brevets d'État. Ça n'existait okay. pas, tu vois. Donc, c'est-à-dire, j'embauchais les premiers gars. Euh, Moi, je passais
0: mon, 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 toute mon adolescence dans les skateparks.
1: Génial. Mais le skate skateparks, tellement de choses à apprendre sur les dynamiques sociales qui se passent là-bas. Enfin, c'est fabuleux. Et, euh, et ça marche bien. Et puis, euh, pendant deux ans, euh, et, puis, et, puis, et puis là, je décide en fait de partir en voyage. Enfin, je décide d'aller voyager. Donc, j'arrête ça. Donc, attends,
0: là, tu as euh, 23 ans, un truc du genre
1: Ouais, quelque chose comme ça. 23, 24. Ouais. Tu veux voir un peu le monde 2000, un, Ouais, 2001.
0: 2001, 23 ans, tu veux voir un peu le monde
1: Ouais. De, en fait, il y a, y a un truc qui se passe. Mon, mon père décède en l'été euh, 2001. OK. Euh, euh, et euh, je passe un été fabuleux avec les amis. On voyage en France. Euh, je n'avais jamais pris l'avion hein, à cette époque. OK. Et puis, euh, et, euh, et puis... Et puis... J'avais euh, ce vieux rêve de euh, partir sur euh, les routes, enfin, en Inde, d'aller très loin. En fait, je voulais aller très loin. Bah
0: j'étais rev... la semaine dernière en Inde, pour la première fois.
1: Ah oui, tu, à, ba à Bangalore, ouais, je crois, c'est ouais, ça. Ouais. J'ai suivi ton truc, j'étais très jaloux de voir ça. <rire> et, euh, et donc, ouais j'ai envie, envie de partir loin. Un peu comme, tu vois, le lycée Marseille était loin. tu C'était le loin, ouais. le, très loin, le, le Far West. Euh, et, là, et là, je décide de, de faire ça. Donc, je me dis, c'est le bon moment, quoi, en fait, tu vois. Et, et tu pars où et Je pars, j'arrive directement à Bombay. Wouah, Mumbai. Mumbai.
0: Putain, ça c'est la claque. Je, hein. je parle pas je, ah, un mot d'anglais. Je, je,
1: je doute entre euh, la différence entre to be et to have. Wow. Être et avoir, c'est lequel <rire> C'est be ou c'est have euh, Attends, tu donc as... en 2001, t'arrives à Bombay Ouais, et en plus, je pars en novembre et en septembre, tu vois, il y a l'histoire des, 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 du World Trade Center. Ah oui, je, oui, oui, oui. Ma mère flippe, tout le monde flippe. Ah oui, tu pars euh, juste après les attentats du 11 septembre 2001. C'était programmé, donc j'allais okay. pas là. Tu vois, je... Et donc. Euh, et, euh, et ça a changé ma vie. C'est un peu comme le lycée, ça a été un deuxième moment absolument pourquoi tu
0: pour, Pourquoi tu dis que ça a changé ta vie Parce que le... tu as rencontré
1: plein de gens Parce que tu as, 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 oh oui.
0: as, as, as découvert un monde que tu ne soupçonnais pas
1: Ah ouais, complètement. Et puis c'est tellement riche, euh, euh, l'Inde au niveau humain, euh, tout ce qui se passe. Puis, tu vois, on parle de 2000 ans. Et il ne devait
0: pas y avoir beaucoup d'Occidentaux, quand même, à l'époque.
1: On n'était vraiment pas nombreux. Euh, il y avait quand même toute une frange de voyageurs, tu vois, d'il y a très longtemps, euh, qui avaient déjà passé enfin, 20 ans, ou qui revenaient régulièrement. Mais quand je suis arrivé, j'étais paumé. Mais paumé, j'ai un sentiment de peur. Euh, un sentiment de peur que j'ai rarement ressenti comme ça. Et pourtant, si on m'enlevait ce souvenir de la tête, je ne serais plus qui je suis. Parce qu'il a été tellement fort que dès qu'il est passé tu vois j'ai passé un cap et j'ai eu la chance ce, ce moment est passé parce que j'ai rencontré des gens fabuleux à Bombay qui m'ont pris sous leurs épaules tu vois des, des vieux voyageurs tu vois
0: les vieux routards euh, d'il ouais a ouais, 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 je vois bien tu vois, mon des... père en était un hein, ah <rire> ouais, dans les années 70
1: <rire> <rire> ouais, tu vois euh, et donc ouais et ces gens-là m'ont amené euh, un peu sur la route en Inde j'ai découvert pas mal de choses et, et total, tu vois, j'ai passé près de 4 ans, hein. plein de voyages, plein de voyages, je suis retourné travailler, j'ai passé beaucoup de temps, mais ça a vraiment tu, changé tu, ma vie. Tu veux
0: dire, tu faisais des allers-retours de temps
1: en temps, c'est ça, en Europe Ouais, là, c'te, c'te grosse partie après le lycée, le côté euh, éducateur, euh, euh, j'ai même fait mon premier petit business où j'étais avec des, des vieux baroudeurs, tu sais, qui font les marchés, ouais. qui ont des magasins et qui vendent des, des produits euh, qui viennent de l'Inde.
0: Ah oui, donc toi, tu ramenais les produits d'Inde ouais. pour les euh, vendre sur les marchés en France, c'est ouais. ça
1: mais alors, première partie s'est bien passée, deuxième partie sur les marché en France, complètement galère. J'ai compris ce que voulait dire marketing, ce que voulait dire le positioning, ce que voulait dire... C'est drôle,
0: t'as appris le business model avec une association d'éducation
1: et t'as appris les marges avec ouais. les routards. Avec les routards, ouais. Et avec l'Inde aussi, parce que tu vois, ce qui était génial, c'est qu'on avait été fabuleux. J'avais suivi un groupe de personnes qui euh, achetaient plein de produits euh, textiles et de décoration d'intérieur. Ouais. Euh, J'avais... 12 000 euros euh, bah, suite au décès de, de mon père. Donc, euh, c'est la première fois que j'avais de l'argent, d'ailleurs. Parce ouais. voilà, n'a jamais eu trop d'argent. Et je me, dis, euh, je me dis, vraiment, je me dis, euh, je vais les suivre et je vais faire comme eux. Je vais investir mes 12 000 euros. Enfin, j'avais investi. Euh,
0: ouais. Donc, quand tu dis investir, c'est acheter du, ouais. du, du matos à du ramener en France.
1: Ouais, du stock. Et donc, j'apprends la négociation sur le terrain. Et en fait, je me débrouille super bien. Bizarrement, je me débrouille bien. Euh, euh, on est avec une bande et puis on arrive, on a nos invoices et puis on voit tous les, les gars dans les hôtels à Delhi là, à cette époque-là et, et on montre, wow, putain, mais vous avez eu tel prix, tel prix c'est pas possible et en fait on, 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 avait été, on avait été super forts donc je me dis wow, c'est parti quoi sauf que quand j'arrive en France et que je fais les marchés euh, ça se passe pas pareil je suis au coin du marché, personne me voit personne vient me voir euh, et puis l'Inde ça parle pas à tout le monde L'Inde, ça part pas à tout le monde. Et puis sûrement plus mon choix aussi. Tu j'avais ah, ah, voulu faire le ça, malin. C'est ça que je veux dire. Ouais. J'avais fait le malin. J'avais pris des trucs peut-être. Tu vois. pour me différencier. Ouais, mais attention, faut, faut faire gaffe. Se différencier peut, peut être dire aussi se mettre hors jeu, quoi. Bah, oui, hors faut mar aussi hors marché, ce Que veulent le marché. Ouais. Voilà. Donc ça, ça je l'ai appris euh, avec ma propre argent. Alors je suis, j'ai gagné pratiquement rien en termes de salaire, mais je me suis remboursé.
0: T'as perdu de l'argent ou t'as gagné Non, non, non. J'ai ni gagné ni perdu. Voilà, c'est exactement. qui okay. veulent. Ouais. Ok, ok. Donc, et donc, okay, donc, aventure indienne passionnante, euh, 4 ans. Et ensuite
1: euh, bah Ensuite, toute cette période-là indienne a été cette période-là où, justement, sans diplôme, euh, quand j'en venais en France, euh, j'avais pas de boulot, quoi. Où, tu vois, je devais faire des petits boulots. Mais vraiment, tous les petits boulots que tu peux imaginer, travailler dans un supermarché pour faire des trucs. Mais tout ça ne me convenait pas. Tu vois, je me disais... Euh je me disais, putain, mais je, je peux faire quelque chose. Je peux faire mieux. Ouais, je peux faire mieux. Je Faut peux faire plus. Je peux apporter plus. En fait, j'ai des capacités et je peux apporter plus. Et, mais vraiment, toutes les portes étaient fermées.
0: Et donc, tu dirais que c'est à ce moment-là que ça t'a handicapé de ne pas avoir fait d'études ah, Complètement. C'est À ce moment-là.
1: C'est pour ça que j'ai repassé le bac en candidat libre. C'est-à-dire, je et bossais donc, et je passais, je passais le bac S.
0: Donc, ça, c'est ce que tu as fait là. Donc, vers 20
1: ah, ans. Ce père-là était. Euh, Passe ton bac. Et, euh, et ce que j'imaginais, je me disais plus que j'aime voyager. Je vais faire comme ma mère, le même métier que ma mère. Parce que peu importe où je suis dans le monde, même un petit village où il n'y a aucune ressource, si tu es infirmier, euh, Tu trouveras toujours. Tu trouveras toujours du boulot, puisque tu vas soigner les gens. C'est vrai, ça ouais, ouais bien ouais, sûr. Okay. Ah, ouais, ouais, bah okay. Et donc, mon objectif était de passer le bac pour devenir infirmier. fermier. D'accord. Euh, mais bon, après, j'ai fait autre chose qu'un même. Mais... Et donc,
0: tu as passé le bac en candidat libre. Donc, tu t'es ouais. mis les coups de pied au cul toi-même. Tu as ouais. réussi
1: mais le pire, tu, mais tu vas dire, je suis un camp, je, je, je l'ai passé deux fois. Écoute, il y en a
0: qui passent leur permis de conduire dix fois. Hein? Exactement.
1: <rire> mais je l'ai passé deux fois parce que le, le, le programme de maths avait changé quand même. Il fallait que j'apprenne de nouveaux trucs. Je me rappelle, j'apprenais les maths. Je me rappelle d'une scène où on est dans le Kerala en Inde et je suis dans le train en train d'étudier les maths. Excellent. Que je voyageais et... Euh, mais euh, ouais, non, ça a été... Euh, et euh, cette histoire de bac, c'était une, une histoire fabuleuse. Mais et, tellement dure. Tellement dure.
0: Et, et du coup, donc ton bac en poche, là, tu te dis, tout le, comment appelle, le paysage des possibles s'ouvre à toi.
1: Ah oui, là, complètement. Ouais.
0: Et donc, finalement, tu ne fais pas infirmier. C'est
1: ça. De ce coup, je me dis, bon, OK, euh, peut-être qu'il y a autre chose. Puis le business m'avait... En fait, le business m'avait intéressé, mais peut-être je me mettais des barrières en me disant, vu que tu n'as pas fait d'école de commerce, HEC, tout ça et tout, ce n'est pas pour toi. Euh, je n'étais pas entouré spécialement avec euh, des, plutôt des gens qui étaient artisans, mais tu vois, au niveau business, mais, mais ma ligne d'horizon était, était très réduite, finalement. De nouveau, tu vois, Internet commençait à arriver, il euh, n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas Bien de sûr. YouTube, tu vois. Et, euh, mais malgré tout, le business m'intéressait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant des petits boulots, le meilleur des petits boulots, c'est travailler dans l'hospitalité, Restauration, hôtellerie, service.
0: Comme euh, mon invité de la dernière fois qui s'appelle Nora, qui a bossé okay. 8 ans comme euh, serveuse ouais. et qui ensuite, effectivement, a créé des boîtes, etc. C'est etc. ça, et elle disait quand, quand tu es bosseur et que es motivé, tu gagnes bien ta vie et es embauché partout.
1: Mmh. Exactement, en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Et donc, donc moi, je, je travaillais là-dedans et en fait, ce qui s'est passé, et ça c'est rigolo, c'est que mon oncle travaillait comme chauffeur grande remise. Oui, L'ancêtre si de... des Uber, ouais, des Uber bien sûr, bien sûr. donc les chauffeurs de maître. Et, euh, la grande et donc,
0: remise et la petite remise.
1: Voilà, c'est ça. Je ne me rappelle plus la différence. mais Moi non plus. Mais, vois, <rire> et euh, je vais voir mon oncle, je lui dis, écoute, euh, tu pas un petit coin sur ton canapé là et tout Il euh, faut que je bosse. Et il me dit, je vais essayer de t'incruster auprès de... Et euh, il me file sa bagnole, petite 205. Les GPS n'étaient pas... Euh, euh, existaient mais, mais on ne devait pas faire... Euh, leur faire confiance, j'avais la carte sur le côté j'ai appris Paris en 10 jours, je me baladais de partout, je me faisais des, des notes des schémas, tu vois, okay. vraiment, tu vois, je voulais avoir ce job, je passe un petit examen là-bas, il m'embauche, je travaille comme chauffeur grande remise, et là je découvre les hôtels 5 étoiles et là, je, en fait le chef de l'hôtel 5 étoiles, en tout cas le mec qui me commandait, c'était le concierge et quand je le voyais, tu vois, derrière sa desk avec ses clés d'or, exactement, sur son col. je me dis mon prochain challenge c'est d'atteindre ce niveau-là c'est d'être ce gars-là Je veux être ce gars-là. Okay. Je veux travailler en hôtel 5 étoiles. Pourquoi
0: bah, alors L'univers, on comprend qu'il attire. L'univers 5 ouais. étoiles, etc., ouais. c'est magnifique. Et pourquoi le job
1: du concierge Parce qu'il sait tout. Il arrange tout, il organise tout. C'est un problème solveur. Et moi, en fait, j'étais au fond un problème solveur depuis que je suis petit. C'est le truc qui, qui me fait, qui me plaît. L Éducateur, c'est ça. Quand j'étais dans l'association, c'était ça. Quand, hey, quand tu voyages, c'est qu'une question de quel est ton instinct, comment tu arrives très rapidement avec du sang-froid Et l'éducation aussi, c'est une question de sang-froid.
0: Bah, je pense façon, entrepreneur, c'est que résoudre des problèmes, hein. on c est, est d'accord.
1: Comme... Et en plus, c'est déléguer les problèmes les plus simples à ses équipes et prendre les... Tu vois, ceux qui n'ont presque pas de solution pour, pour toi-même. Et, et donc, je me dis, ouais, c'est ça. Et puis après, il y a aussi peut-être... Tu vois, je viens d'un petit village où Pareil, notre ligne d'horizon, elle était que si tu gagnais, je vais te donner un chiffre qui était, équivalent voilà, mais 3000 euros par mois, tu étais riche. C'était le roi voilà. du monde, ouais. C'était vraiment un milieu où on n'était pas très riche, tu vois, avec les copains. mais on était très heureux. Ah.
0: Et donc, je me dis... Oui, puis ce n'est pas une profession, j'imagine, que tu connaissais parce que tu n'allais ah, pas, pas dans tout. ces endroits.
1: Mais pas du tout, tu vois. Et donc, je me dis, ok, déjà, un rentrer dans l'hôtel. Et puis ensuite, si je travaille dans l'hôtel, je vais peut-être apprendre les, la dynamique de richesse. Pourquoi certains gens sont riches qui ils sont
0: côtoyer ce monde un petit peu
1: comprendre, décrypter ouais. et je me dis que rien de mieux que le concierge et fast forward euh, euh, j'ai une amie qui m'invite à Londres euh, je vois qu'à Londres c'est autour de 2005-2006 en fait tu chopais du job juste comme ça euh, j'arrête de faire de la grande remise je me dis c'est ma porte d'entrée pour les 5 étoiles je commence par un petit job dans un pub tu vois euh, pour parfaire mon anglais et puis et puis je postule dans un, dans un 5 un étoiles qui est le Mayfair Hotel euh, donc dans, dans le quartier de Mayfair j'imagine dans le quartier je connais je connais que le quartier de Mayfair <rire> les autres quartiers m'intéressent <rire> mais euh, et puis je travaille là-bas et puis euh, puis je, je sais pas j'ai la Grinta, quoi je suis jeune euh, euh, et euh, je commence comme euh, euh, l'aggage porter. Ouais. je commence à faire des tips
0: donc le groom le, le mec qui amène tu, les, 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 bagages. les bagages
1: tu vois euh, c'était génial parce qu'il y a tellement une entraide entre les équipes tout, tout se joue au regard le client le machin tout ça et je deviens Dorman là on fait plus d'argent parce qu'on a des systèmes de parking donc small business qu'on fait avec, euh, avec les gars ce qui est ce qui est, est d'usage. Donc, c'est les types, surtout Les, les types. types, et puis tu vas garer les voitures dans des parkings qui te sont plus ou moins où tu t'es arrangé. Oh, okay, 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 okay. On faisait 45 pounds à l'époque, ça faisait peut-être fois 2 ou fois 1,8. Ça nous coûtait 5, on prenait 40 okay. pour une journée. ok ok ok, okay. Et on pouvait, les week-ends, euh, il week on, on, y avait le même tarif, sachant que le dimanche, c'était gratuit, et on pouvait en garer 10. Donc, tu imagines Que donc, de la marge mais en fait, c'est la première fois que je me suis senti riche. Alors, riche, riche, pauvre, quoi, tu vois. Mais c'est la première fois que je ne touchais pas mon salaire. Et en plus, je pouvais aller euh, bah, avec les copains dans les pubs, payer des coûts. Je pouvais prendre le métro, des fois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aussi, à cette époque-là, euh, je voulais être concierge. Donc, j'avais un vélo. Et tous mes week-ends, je le passais sur le vélo à aller voir tous les restos, me faire une carte mentale. De manière à ce que Claudie, ma chef concierge, puisse lui, lui prouver que j'étais bon.
0: D'accord. Et donc, lui dire il euh, y a tel endroit qui vient d'ouvrir, qui est super à la voilà. mode, qui est machin. Mmh. C'est ça
1: Ouais, et puis le truc, c'est que dès qu'elle me pose une question, être capable de dire qu'est-ce qu'il y a dans le resto, ainsi de suite, je suis allé très loin, et puis lui prouver que j'avais la niac, quoi, et elle me prend comme junior concierge, Ok. et euh, en très peu de temps, un petit hold-up, j'étais très fier, et ça s'est super bien passé.
0: Et donc, à ce moment-là, quand tu es là, est-ce que c'est une sorte de fierté d'être de, là sans avoir fait d'études euh oui
1: mais ouais complètement en plus tu as de maîtriser l'anglais une période faste à Londres j'avais vivais le rêve quoi tu as un peu l'aventure oui, avant voulais...
0: 2008 à Londres l'argent coulait à flot
1: Ah ouais c'est clair on avait il y avait il y avait un esprit c'était enfin, c'était génial et puis puis tu vois je voulais l'aventure euh, tu vois l'Inde Marseille en fait le, le sous-jacent c'est ça tu as Indiana Jones quoi le côté d'aventure donc, j'étais hyper heureux d'être là-bas. Mon niveau d'anglais était bien. J'étais respecté beaucoup par, les, par les, les, les personnes qui avaient monté cet hôtel-là, tout ça et tout. J'étais bien, mais je voulais plus. Est-ce qu'il y avait, qu y avait eu, à l'inverse, des moments
0: où tu ressentais une gêne, une honte de ne pas avoir de diplôme
1: Oui, tout à fait. Ouais, complètement. Surtout quand il y avait les directeurs de l'hôtel, euh, de Radisson et avec toute cette bande magnifique. Euh, euh, je me disais... Je me disais, j'aurais voulu euh, faire partie de ces réunions, tu vois, comprendre ce qui se passe, la finance, ainsi de suite. Pareil, je me disais, quand je discutais avec les uns et les autres, je me disais, mais attends, mais moi aussi, euh, c'est à mon niveau, quoi. Je
0: suis, cap je suis capable de, de, de faire partie de ces réunions stratégiques, etc. C'est ouais, ça, ça sûr, que tu disais Bien sûr,
1: et, tu, et, de, et même ouais, ouais, de gérer des équipes. En tout cas, d'aller plus loin et d'aller dans, dans le côté voilà, très stratégique euh, et de ces prises de décision... Et, euh, et, euh, et donc un peu tu, tu vois le côté euh, insatisfait j'étais content d'être concierge, j'étais content d'être là mais ça me suffisait pas, je voulais euh, continuer aller plus loin
0: Ok, et donc euh, tu es resté combien de temps là dans ces hôtels
1: Toute l'histoire de Londres et des hôtels ça a duré à peu près euh, près de 4 ans, 4 ans et quelques. Et tu vois c'est pas en continu parce qu'au ouais, ouais. qu milieu de ça je suis reparti en Inde où on m'a débauché pour monter un projet de resort de luxe
0: Ok, donc toujours dans l'hôtellerie Toujours dans l'hôtellerie,
1: okay. on part à l'aventure, on a un million de budget. Alors, t'imagines un peu, juste pour commencer le projet, trouver le terrain, ainsi de suite, ça dure un an et demi. Donc, il y a eu deux ans, un an et demi, ensuite deux ans où je retourne là au Dorchester Hotel et, et là, je suis lobby manager, mais la totalité, ouais, donc euh, 4, 5, 6, autour de 6 ans quoi, dans ce, dans ce milieu-là à peu
0: près. Ok. Et euh, donc là, ça t'amène à une trentaine d'années Ouais. Une, une, une bonne trentaine d'années. Euh, J'ai le bac. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes passer à autre chose
1: Ben, c'est... Euh, euh, alors, j'ai eu le bac, j'ai je, 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 aussi passé entre-temps un bachelor euh, en ligne. Alors ça... Bac
0: plus deux coups. Donc, attends, donc ça... C'est au, au milieu de toute l'hôtellerie de, de c luxe. C'est ça. Donc, attends. en parallèle, parce que quand on travaille dans l'hôtellerie de luxe, ouais. on a des horaires quand même très, très lourds. On ouais. travaille beaucoup. Ouais. Et donc, tu as quand même trouvé le temps à côté de faire euh, un bachelor en ligne.
1: Ah ouais, je, ouais, ouais, j'étais... Euh... Ouais, ouais, je... même maintenant, je me pose La question, si je serais capable, de ok.
0: Faire ça. Donc, et donc, 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 tu fais, tu fais quoi? Un bachelor, normalement, c'est 3-4 ans. Toi, tu le passes en moins de temps que ça, c ouais. Ça,
1: ça c'est en moins de temps, c'est un peu moins d'un moins an. Euh, voilà, tu valides un bachelor, ouais. Ok, avec euh, en quoi Gordon, c'est euh, management euh, très général euh, avec euh, Robert Gordon University à euh, Aberdeen. Euh, mais bon, voilà, les choses se font en ligne,
0: ok. Ok, euh, et tu as, as aimé.
1: Ouais, ouais, Cette formation Oui, c'est génial, parce qu'en fait, que, que ça m'a permis de faire des essais. Tu vois, l'écriture, le passage par l'écriture de la pensée. De... Et donc, ça t'aide vraiment... Un ex... Comme dans le sport, c'est un exercice qui structure euh, finalement des réflexes nécessaires euh, euh, en business, mais pas que. Euh, donc, c'était euh, au début pénible, mais après, j'ai pris un, un vrai plaisir de faire ces essais, bizarrement. Alors que j'ai jamais été Je hyper dyslexique, donc j'ai eu toujours eu des difficultés euh, sur euh, l'écrit, tout ça.
0: Ok, ok. Et donc, euh, donc, 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 finalement, tu passes ce diplôme, parce que du, finalement, euh, tu as passé un diplôme, même si c'est sur le tard euh, là. Et du coup, tu te dis quoi Je peux faire autre chose maintenant
1: ouais exactement. Euh, exactement. Mais, mais tu vois, je sens que je suis limité même dans les hôtels. Quand j'arrive au Dorchester Hotel, alors Dorchester Hotel, vu qu'on est un podcast français, euh, c'est la collection... Euh, Dor Dor Dorchester Collection euh, et il y a le Plaza Athénée le Meurice juste pour situer tu vois mmh. le, le mmh. level oui à,
0: à un moment il y avait des polémiques parce que ça appartenait au Sultan du Brunei non
1: c'est même ça continue ouais. c'est mmh. ça euh, je me rappelle parce que, parce que le Sultan Brunei en fait il y a toute une famille il y a toute une histoire enfin bon je suis pas intime avec eux mais on les, on les croisait souvent mais euh, mais c'est une grande collection on a des hôtels de partout on a les plus beaux hôtels à Los Angeles le, à Milan euh, et je me dis je pourrais progresser mais de nouveau parce que pas de diplôme la, la compagnie dans laquelle avant, j'étais, j'aurais pu, mais celle-là, alors là, vraiment, c'est formel. Pas de diplôme. Plafond de verre. Pas de, plafond de verre. Même si, on, dans l'hospitalité, on, on, tu peux progresser. Mais là, j'ai pas envie de dire panier de crabe, mais il mais, mais y avait une dimension, tu vois, politique. Où... Là, il y avait un Chinese Wall ah ouais. entre l'opérationnel et le management, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, et là, je me dis, il ouais, faut que j'accélère tout ça, il faut que... Faut que j'apprenne. Je, faut, faut, faut que, faut que je, je regarde tout ce qui est MBA, euh, tu vois. Euh, Donc, ça, c'est cla... la suite logique entre guillemets ça. du
0: bachelor dans le monde anglo-saxon.
1: C'est ça, le, le MBA, le, le Master Business Administration. Et, et je regarde, je regarde tout ça. Je regarde les prix. Qui coûte très suite. cher. Qui coûte cher. Alors, tout, tout, voilà, selon où tu vas, ainsi de suite. Euh, mais, mais bon faut se faire un crédit étudiant quoi qu'il arrive Et ce qui se passe c'est qu'il y a un accident en fait euh, Je vois qu'il y a une conférence euh, Qui s'appelle and Rolla. Je me rappelle plus du tout comment je suis tombé dessus Je me dis je dois aller à cette conférence euh, Parce que La dimension entrepreneuriale avait Tu vois elle avait été, le fil conducteur hein, C'est l'accident fil conducteur et je sais plus pourquoi je me dis, voilà, oh il y a un truc à faire. En fait, c'était une conférence sur les startups. Mais personne ne connaissait les startups. C'était à Londres À Londres, fin 2009. Et ce qui se passe, c'est que. Euh, on change mon shift, ce jour-là, euh, je travaille. Mais et moi, je Tu ne veux pas y aller. Eh, mais non, mais parce que moi, j'avais pris mon billet, il m'avait coûté, euh, je ne sais plus, 100 pounds et quelques.
0: Donc, et, et donc, moi, ça, ça te tombe dessus le job et tu ne peux pas aller à la conf. Et
1: je ne peux pas aller à la conf. Ce que je fais, c'est que euh, le truc euh, que, que, que je ne supporte pas, je dis, je suis malade, tu vois. Je dis, oh, c'est pas grave. Euh, c'est hyper violent pour moi de, de faire un truc comme ça. Je lui dis, c'est pas grave, euh, euh, vas-y. Et quand j'arrive, avec le remords de me dire, waouh, t'as as, déconné Quand j'arrive, ce remords part tellement, en fait, dans cette salle, il y a une énergie de dingue.
0: Là, tu prends une claque.
1: Je prends une claque. Mike Butcher de TechCrunch sur scène. Bah, 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 euh, c'est
0: l'époque de Harrington et tout ça
1: c'est euh... ouais ouais c'est ça ouais Michael exactement. de oh, TechCrunch pour, pour les voilà <rire> aux, aux états unis et, et Mike Butcher qui représentait la France et il y avait déjà je crois Romain Dillet qui représentait tu vois et puis il y avait Cédric Georgie ah, oui. euh, à, à l'époque
0: de Le Web bien sûr tout le monde connaissait Cédric tu vois, tout le monde connaissait
1: Cédric on, on, on le salue d'ailleurs et je m'appelle Cédric m'avait beaucoup inspiré parce qu'il était monté sur scène le seul Frenchie qui fait une conférence je me dis c'est qui ce gars et tout et en fait je passe toute une journée magnifique une scène des conférences de dingue, des pitchs de start-up. Il y avait TransferWise qui commençait et qui n'avait pas encore levé de l'argent. Maintenant, Il s'appelle Wise, c'est à peu près 5 milliards. Ouais. Listé et qui se comporte très très bien d'ailleurs, comparé à pas mal de licornes. Donc ça, listés.
0: attends, Wise, TransferWise, tu le vois, il y a 14 ans de ça.
1: Ouais, c'est ça à peu près. C'était il y a 14 ans. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. ouais. Et euh, 14 ans, tu vois, c'était fin 2009. tu vois, c'était, Ouais, c'est ça, fin 2009. Il y avait le, le premier business angel de Skype, Mar Ma 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 Morten Lund. Magnifique. Eh oui, bien sûr, très connu. Ouais. C'est un, un dingue. Hein. Euh, mais une conférence qui, elle existe encore, de très mauvaise qualité, mais il y a tout sur l'investissement. Tout sur l'entrepreneuriat de haut niveau, startup entrepreneur. Il y a tout. Là mais là, tu découvres tout ça ou tu je connaissais tout un ça. petit peu Non, 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 vraiment. Je dé, je là, découvre, ce jour-là, tu découvres tout Tout, tout, tout d'un seul coup. Je sors, je t'en parle, j'ai des, des frissons. Je sors de cette conférence pour aller vers la soirée qui se passe au centre-ville, enfin je suis sur le pont, je ne sais plus c'est lequel de pont, euh, sur la Tamise. Et là, euh, je vais appeler mon frère, je vais appeler tout le monde pour essayer d'expliquer cette émotion-là, parce que ça a changé ma vie. Je me dis, c'est les gens avec qui je veux traîner, c'est là où je veux.
0: Donc, c'est l'énergie, hein, je reprends ton mot-clé, c'est l'énergie que tu as vue là-bas.
1: L'énergie entrepreneuriale. Tu vois, il y avait des vicis à l'époque, il y avait Martin Mignot, et il y avait d'autres Vici qui étaient appelés des voltours capitalistes, sauf Martin Mignot. Martin Mignot de Index, Index qu'on qu embrasse. Exactement, exactement qui m'a beaucoup inspiré, qui a été très sympa avec moi. Moi, j'étais un newbie, tu vois, un peu sur les terrains de basket, euh, lorsque tu sais pas taper la balle, quoi, et que tu as un grand qui vient te voir, qui tape sur l'épaule, qui dit, écoute, si tu t'entraînes, tu y arriveras. Martha a vraiment été bienveillante. J'avais besoin de ce regard bienveillant, parce que, parce que j'étais euh, un moins que rien, quoi. Finalement, mmh. arrivé, tu vois, j'étais... Et, euh, et donc, j'allais dans tous les meet -ups. Donc, je travaillais, j'allais dans tous les meet -ups. Et puis, en parallèle, j'ai commencé ma, à lancer mon premier projet de start-up, euh, qui était une bêtise, enfin c'était, je, je, je m'étais dit qu'avec un smartphone c'était le début des smartphones, je m'étais dit qu'on aurait pu commander avec des smartphones des, des mini-cabs, tout le monde se moquait de moi. Bizarre, mode. bizarre. <rire> euh, et puis un jour euh, TechCrunch, Harrington, je vois euh, Ubercab, ah, c'est qui, c'est Blairot? Et puis euh, à le web euh, quelques années après, euh, on connaît l'histoire. Voilà, tu, tu connais l'histoire et et, euh, et voilà. Et donc c'est là où pour pouvoir avoir ma carte. Euh, tu vois, avoir mon droit de rentrer dans le milieu. Le mieux, c'était d'être entrepreneur parce que tu ne demandes pas l'autorisation. J'ai fait bien. deux projets entrepreneuriaux euh, orientés, on va dire, start-up ou web à l'époque, tu vois, parce que c'était... Euh, et j'ai appris énormément de choses. Ça a été beaucoup de galères euh, parce qu'après, j'ai arrêté de bosser dans l'hôtellerie. Euh, je suis retourné à Marseille. J'ai en parallèle fait euh, mon MBA et je squattais sur le canapé de mon frère. Enfin, bon, donc vois, ça, le...
0: c'était pareil un MBA à distance comme le bachelor. Non, ça
1: par contre, je, je l'ai fait à Marseille, à okay. Kedge. À Kedge okay. Okay. Donc c'est l'école de commerce de Marseille Voilà, j'étais pris, euh, c'était plutôt le exécutif MBA. Euh, donc très bien d'ailleurs oh, que ce soit comme ça, parce qu'il y avait des, des professionnels qui, qui m'ont beaucoup appris. Franchement, j'ai beaucoup plus appris avec les gens avec qui je, je traînais dans la classe que certains cours. Le cours, le cours est une excuse finalement. Mais pour... souvent,
0: souvent quand même la valeur ajoutée des écoles et des études, même s'il y a de très bons professeurs, c'est aussi beaucoup l'entourage et donc tes pères et les gens avec ça. qui
1: tu apprends. C'est ça. Souvent on parle de, c'est le réseau. Alors moi, pour moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que le réseau est, 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 est pas vivant. Je suis d'accord avec tu, toi. Tu ouais, ce ouais, 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 ouais. Moi, j'aime bien rappeler, c'est la cour de récréation euh, virtuelle bien ou pas. Bien sûr, mais...
0: c'est là qu'on rencontre. C'est comme la machine à café au, dans les bureaux. C'est là que se font les décisions. Et qu'on rencontre les gens intéressants.
1: Et d'ailleurs, tu me fais penser, c'est vrai que c'est exactement la même dynamique. C'est le playground, c'est l'endroit où. Tu vois, quand je disais la cour de récréation de, de Jean Perrin, qui était pour moi plus intéressante que les cours, mm. euh, de nouveau, c'était ça. Euh, aller en Inde, la cour de récréation avec ses voyageurs magnifiques, ses baroudeurs, puis t'en as certains qui étaient bordeurs, tu vois. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si tu connais le bouquin Chantaram. Non. Tu es allé à Bangalore, il faut que tu lises
0: okay, le, le bouquin. Ok.
1: Euh, voilà et moi ce qui m'a toujours intéressé c'était ce cours de récréation donc là l'exécutif le, MBA c'est pareil ça m'a ouvert des perspectives m'autoriser à imaginer des trucs des gars avec des carrières de fou et euh... mais c'était très dur très intense pas, pas d'argent mais du coup, crédit, parce que et ainsi de suite c'était dur les, MBA,
0: les gens qui font des MBA généralement ils font ça pour booster leur carrière ouais. pour être pour avoir une employabilité meilleure après ouais. pour faire fois deux dans, sur leur salaire hein, pour parler euh, ouais. de manière pratique hein. Toi, tu n'étais pas trop dans cette euh, optique-là. Et du coup, tu sors du MBA, tu fais quoi euh,
1: Qu'est-ce que je fais euh, je, alors je, je termine le deuxième projet euh, entrepreneurial que j'avais monté ouais. euh, avec euh, mon pote euh, Dorian, qui était dans l'exécutif MBA. Okay. On, on le plie, on le plante. Bon, pas besoin d'aller plus loin. Okay. Et, là, et, là, et là, vraiment, je me retrouve, je te dis, euh, RSA, je sais que euh, dans six mois, je dois commencer à payer mon, mon crédit étudiant. Ok une thune donc
0: RSA c'est quoi c'est 500-600 euros par mois Juste... ouais c'était un truc comme un ça truc ouais. comme ça ouais. et donc t'avais ton crédit à thun qui allait arriver à peu près du même ordre j'imagine de... ouais
1: presque ça ouais c'était ouais 400 et quel bon, bon, pas, presque ça et t'as 35 ans à peu près c'est ça ouais ouais et t'as planté ouais, deux boîtes c'est ça, ça. j'ai planté deux boîtes même plus puisqu'il y avait celle tu vois d'avant ouais, de, oui oui de, du vois. marché ouais, ouais. Euh, donc, euh, c'est donc pas, pas top, parce que moralement, je me sens loser, parce ouais. que tu es entrepreneurialement On est tous euh,
0: passés par là, hein, les entrepreneurs. Hein. <rire>
1: voilà, bah, et ouais, exactement. Et, euh, mais tu vois, c'est dur. Euh, je, me, je me dis, waouh, ouais, ce diplôme... En plus, alors là, vraiment, je suis énervé contre les écoles de commerce, mais parce que j'avais vu, euh, si tu veux, les dépliants qui disent que tu peux gagner tant de salaire. Donc, moi, je me suis dit, ok, de facto, j'ai le diplôme, je vais avoir... En fait, pas du tout. Euh... Et, euh, et je te dis, c'est dur parce que j'essaie de postuler à des trucs, euh, j'ai même pas d'entretien d'embauche. Je me dis, mais mince, attends, ça y est, moi j'ai les diplômes, ça va s'ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Et, et c'est catastrophique. Et c'est très dur moralement à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que j'avais tellement fait, un, quand même, commencé à avoir un beau réseau dans le monde de la tech, euh, que des copains comme Nicolas Debog, directeur des investissements de Razéo, euh, Alexandre, euh, euh, Alex Delivet, euh, qui est souvent dans ce studio apparemment pour enregistrer. Un, un podcast, euh, Lucas Serdan euh, je ne peux pas citer tout le monde. Euh, euh, mais tous ces gens-là, à ce moment-là, je, je suis à Paris, et tous ces gens-là savent que je suis en galère. Ils me disent, Julien, c'est pas possible, on va trouver un truc. Je mange avec eux, on boit des canons avec eux, et, et, et ils se mobilisent. Un, ils me font du bien au moral, euh, et de là, je crois, je crois que c'est Alex Delivier, il me dit, oh regarde à Lyon, Guilhem, Guilhem Berthollet, on le salue aussi, à monter une association qui s'appelle la cuisine du web, ils vont monter une grosse conférence qui est blind web mix à Lyon et ils cherchent quelqu'un. Wow, je me dis putain, c'est pour, pour gérer ça. Pour gérer ça, quoi. Ok. Je me dis, tu vois, c'est le last resort, quoi. C'est le... génial
0: et, parce que, en fait, là, tu mixes l'écosystème tech avec l'hospitality. Exactement. C'est génial pour
1: toi, ça. Ah, mais et, et puis, avec la dimension conférence, éducation, puisque tu, tu, tu es là pour apprendre ouais. des choses ouais. et réfléchir. Et je me dis putain, mais c'est pour moi, quoi. De toute façon, je suis tellement en galère que je, ce job, il me le faut. Je, je vais à Lyon. J'ai toute l'équipe de la cuisine du web qui est devant moi. Waouh Et tu sais, quand moralement, tu n'es pas bien, tu n'envoies tu pas obligatoirement une bonne image. Bien sûr, Apparemment, ça bien se bien passe sûr. bien. Et là, je dis à tous les copains, euh, vous leur balancez des messages et vous leur dites que je suis le meilleur. Là, là, là. Et ils font ça.
0: Ah, euh, attends, attends. Ça, c'est de l'influence, ça. C'est ce que, que tu fais aujourd'hui. <rire> exact,
1: exactement. Exactement. Et, et, euh, et ils le font. Et je réalise qu'en fait, si vraiment les gens, euh, lorsqu'ils veulent... En fait, les gens, lorsqu'ils veulent t'aider, ils te respectent, euh, ils le font. Et ils le font. Et, euh, et Jerry Niewartz, euh, créateur de Mapado, super business angel d'ailleurs. Ah oui, Mapado, ça me parle. C'est quoi déjà ça C'est billetterie, euh, euh, billetterie en ligne pour euh, petits moyens de... Petite salle de spectacle. Et puis, il avait monté Clubic, euh, qui avait été ah racheté oui, par, par M6. M6. Par M6. Et on. M6 Web, le M6 Web qu'on connaît, application, c'est la régie. De... Exact. Belle histoire. Exact. Très belle histoire et un super entrepreneur. Et donc, ils m'embauchent. Ils me disent, voilà, écoute, le plan, c'est ça. On n'a euh, pas beaucoup d'argent sur le compte. On pourra te payer six mois de salaire, à peu près. Tu as quatre mois et demi pour monter la conférence et trouver 100 000 euros de, de sponsoring. Euh, en fait, euh... et je me dis, oh, mais en fait, c'est impossible. Je me dis, c'est pas grave, j'ai six mois. Si jamais ça se plante, j'ai un peu de chômage. Ce qui fait que je me retrouve pas au RSA, je peux payer mon crédit. Et tu vois, vraiment, je, je joue petit bras, quoi. Tu vois, vraiment en mode survie à mort. Et fast forward, ben, en fait, on, on, on craque tout, quoi. On trouve l'argent. On...
0: Ouais, parce que cette conférence, à une certaine époque, je sais pas si elle existe toujours, mais c'était quand même le la référence. Tout le monde
1: connaissait. Ben, tu vois, on se disait, il y a, tu as le web s'était ouais. arrêté. On se disait, on veut être le web. En parallèle, les copains de Nantes faisaient le Web Today. Super, super événement. Et, euh, et nous, on s'était dit, deux jours, on est à Lyon. On paye la bouffe à tout le monde. Et tout le monde se régalait pour ça. Cinq salles, 120 conférenciers.
0: C'est à l'époque où il y a euh, les gars de Axeléo qui commencent à ouais, émerger, etc. Ça. Et, ouais, je me rappelle. Exactement. Un
1: ouais, ouais, le, une, petite vois, une petite dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Et à Lyon, ça, ça bougeait pas mal. Et, et on réussit notre coup. Et de là, en fait, on a un petit peu de gras sur la conférence. Et, euh, et Jerry dit euh, à toute l'équipe, on va le passer en CDI. Et tout le monde dit, mais en fait, euh, comment on fait Il n'y a pas assez d'argent. Ça n'a pas duré longtemps. Et Jerry dit cette phrase-là, que j'adore. Il dit, lorsque on est en, en, comment en déséquilibre à l'avant, on est condamné à courir. <rire> sinon, on tombe. Et euh, Jerry, Jerry a des phrases comme ça... Et, et puis en fait tous ils me disent bon Julien ben, on va t'aider mais il faut trouver un modèle économique et je me débrouille de faire des événements on fait des tout petits bouts de gras euh, on lance la, la, la tour du web ce qui était un rêve de, de, du président de l'association euh, Grégory Palayer euh, on prend je crois c'était 1800 mètres euh, carrés euh, qu'on loue euh, je faisais les visites alors que j'avais même pas signé le bail okay. et, et lorsque j'ai vu l'agent immobilier il me parle de 369 je sais même pas ce que c'est euh, mais parce que peut-être cette qualité d'autodidacte et d'être bien entouré, et là, à ce moment-là, j'étais bien meilleur là-dessus. Je savais où aller prendre l'info. J'avais cette dimension entrepreneuriale de tu ne demandes pas l'autorisation, tu y vas. J'étais ba et... baqué par des gens aussi qui avaient cette mentalité. Donc... Tu penses
0: qu'ils t'auraient embauché si tu n'avais pas fait ce fameux bachelor et MBA ben je,
1: euh, En fait, j'aurais demandé. Il y a eu des réponses.
0: Il y a eu mais les deux
1: il y a eu les deux, mais en fait, au fond, non. Si j'avais pas eu le, 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 le MBI, je pense qu'il m'auraient
0: okay. pas Ok, ok. Si tu avais fait des études supérieures, classiques, juste après le bac, comme, comme 95% des gens, ouais. enfin 95% des gens qui font des études, euh, ta carrière, elle aurait été comment Est-ce qu'elle aurait été différente, plus rapide, plus classique que,
1: que... Bon, Je pense plus rapide. Ouais. Quand, je, quand je vois Mais est-ce qu
0: que, est que tu est que aurais fait la même chose
1: Est-ce que tu serais au même endroit ou, ou très différent ah, Je. Si j'avais appris que euh, les chemins, certains chemins de carrière, un peu euh, tout tracé au-dessus de bagarre pour euh, certains stages, euh, certains euh, premiers jobs avec tu sais, les beaux logos dans des structures où il où y a beaucoup de pression et beaucoup de travail, euh, et euh, finalement, un peu, c'est comme le sport, quoi. Elles te mettent dans une dimension d'entraînement de, 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 très fort. Euh, Peut-être peut que je serais devenu vicie, je pense. Euh, Okay, tu Parce que devenu... j'aurais su que ça existait okay, déjà. Ouais. C'est
0: ça, tu l'as découvert sur le tard
1: finalement. Ah ouais, sur le tard. Bah, cette conférence-là et petit à petit, en fait, c'est en fait, lorsque je suis allé à la conférence Geek Roll, là, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était les Vici. Ça, ça c'est 2009. Ouais, de, fin de fin 2009, euh, début 2010, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est ça. Quoi. Mais sachant que en
0: 2009, moi, j'en suis un bon exemple. Hein, je, euh, en Europe, en 2009, le Vici, c'était quand même pas très très connu.
1: C'était pas très, très connu Moi, moi j'avais
0: découvert ça en fait en 2005-6 parce que j'étais dans l'écosystème. J'étais journaliste chez Sciences et Vie Micro euh, où on allait, euh, euh, comme je, je te disais tout à l'heure, en Californie, voir les keynotes de Steve Jobs, etc. et, et voir tout l'écosystème. Mais honnêtement, euh, y avait, pff, pas, y VC, euh, ouais, il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 10 fonds Vici, maximum 10 fonds Vici à Paris, ouais. on est d'accord, à cette époque-là.
1: Ouais. Époque -là. ouais. Euh, et après tout dépend de si on qualifie qu'ils étaient vici bon, ou trois voilà, ou quatre tu vois ouais ouais, ouais. Tu vois, tout tout dépend mais non bien sûr mais je mais je pense qu'en fait intellectuellement tout ce qui m'a ce qui m'intéresse de travailler avec les vici euh, pour le coup c'est pas leur argent mais c'est ce qu'ils ont appris c'est intellectuellement c'est être connecté à leur cerveau voir ce qu'ils ont vu parce qu'ils ont le privilège de voir des choses que peu de personnes ne peuvent voir en business euh, et euh, et je pense que si j'étais allé dans une école de commerce avec un parcours plus classique, j'aurais peut-être plus rapidement entendu parler que l'investissement existait. Je me serais peut-être autorisé à faire des choses comme ça. OK. Et tu vois, et, et, et peut-être d'avoir...
0: Mais finalement, t'arrives dans ce milieu-là, un peu sur le tard, mais ouais. un peu comme moi, avec un modèle très différent, hybride, atypique, ouais. etc. Enfin on, enfin, on partage ça pour le coup ouais. euh, tous les deux, hein, parce qu'on est dans ce milieu, mais on n'a on on pas un modèle tout à fait classique ouais. Euh, donc, finalement, euh, ça te
1: correspond peut-être même mieux ah, Si, si tiens, on dit le truc, est-ce que ça serait à refaire euh, je, je pense que je referais, tu vois, exactement les mêmes choses. Okay. Les douleurs, les doutes, et puis après, les victoires. Ce qui est beau, c'est toutes les victoires, toutes ces petites victoires accumulées, le fameux effet composé, fait que, fait que peut-être, et puis bon, je pense que les gens avec qui je travaille sont, sont contents de mon, mon boulot, euh, c'est peut-être parce que j'ai ce côté-là éducateur, parce que j'ai ce côté-là, baroudeur. Euh, parce que j'ai ce côté-là, en fait, c'est... Euh, je fais que du name-dropping, mais hier, je discutais avec Jean-Patrice Ancio, d'Isaïe, et il me parlait de social engineering. Euh, je crois qu'en fait, j'ai petit à petit développé une capacité, peut-être que je n'aurais pas développé à l'école, qui est de cette... Euh, hacker, hacker social et social engineering. Euh, comprendre qui est qui, quels sont les intérêts des gens Comment les connecter malgré leurs barrières, malgré leurs biais Ça, euh,
0: ça, ça, ça te paraît être la skill, la compétence, l'une des plus ouais. importantes pour
1: réussir, c'est ça en tout, en, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est hyper important de, ouais, de, de, de savoir faire ça. Mais, mais en tout cas, moi, je, ce que je sais, c'est que ce que j'ai appris par rapport à ce parcours-là, qui est, donc on dit atypique, c'est d'être très, très bon en social engineering. C'est vraiment pour moi un réflexe, tu vois. Et ça m'est utile maintenant. Je suis heureux lorsque j'arrive bien à faire ça.
0: Donc, connecter les gens, leur parler, comprendre leur, euh, leur, leur motivation profonde. Exactement.
1: Exactement. Leur biais, comprendre euh, euh, les mécaniques de décision. Donc, moi, j'aime bien hacker les mécaniques de décision des vici mais le côté subjectif. Parce que nous Alors, oui, on est très intelligent et on peut... Mais, mais beaucoup de nos choix sont ou inconscients, on peut l'appeler comme on veut, mais très subjectifs. Et donc, tout ça m'intéresse beaucoup. Et si je n'avais pas eu tout ce parcours-là, euh, euh, justement, de... Différentes cours de récréation, je vais l'appeler comme ça. Je pense que je n'aurais pas eu cette capacité-là et, euh, et maintenant, ça m'est très utile et c'est que le début. Moi, je, tu vois, je rêve d'un entrepreneuriat de haut niveau où, comme la NBA, euh, on aura vraiment les meilleures entreprises. En fait, tu vois, la, les, les meilleures catégories leaders viendront d'Europe. Quand je dis comme la NBA, c'est juste, juste un, petit, un petit truc que je voudrais faire remarquer, mais pour moi qui est important hein, parce que je pense qu'on ne pense jamais à ambition et dépassement Cette année... Les trois joueurs, potentiellement les meilleurs joueurs de la NBA, ne sont pas américains. C'est qui Ils sont quoi Ils sont d'où Alors, deux euh, européens okay. euh, et un africain. Quoique, euh, potentiellement, il risque de jouer en équipe de France. Il vient du Cameroun, il s'appelle Embiid. Euh, tu as Jokic euh, tu et tu as Atetokounmpo, qui est grec, euh, qui est arrivé en Grèce avec ses parents comme réfugié du Nigeria. Il était euh, très jeune, mais il a appris le basket dans l'école grecque. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans Il y a 20 ans, tu disais, je veux jouer à NBA ou je veux être MVP, tout le monde se moque de toi. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans que dans le sport, on a réussi à faire en Europe euh, Pour moi, ça veut dire que si on l'a fait dans le sport, on le fera dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est pour ça que je te dis, il y a 20 ans de, de social engineering à faire entre ici, les états unis connecter euh, les gens qui doivent se connecter, connecter les entrepreneurs avec les VC, connecter les entrepreneurs avec les meilleurs entrepreneurs, et, cré et créer ce cours de récréation virtuel, ce okay. playground virtuel pour que tu te confrontes et tu dises « Ah ouais, putain, je pensais que j'étais bon euh, euh, dans ma ligue. Mince. OK. Et donc, de facto, tu vas, tu, tu vas élever ton niveau. Et j'ai l'impression que tu as ce que mon parcours a été lié à ça. Et euh, donc, j'y crois beaucoup et je me dis finalement, grâce à, à cette vision-là de ce parcours-là et les skills que j'ai développés, comment je peux être un de ces acteurs, un de ces rouages de ce au niveau entrepreneurial européen ok
0: très clair euh, deux, deux petites euh, dernières questions le quelles études est-ce que tu aurais aimé faire finalement si tu avais fait des études euh, après le bac etc euh, tu aurais aimé faire quoi est-ce qu'il y avait quelque chose que, qui, qui qui te fait encore rêver aujourd'hui euh, um, qui serait complètement différent hein, de ce ouais, que tu as ouais. fait
1: euh, je pense euh, je pense médecine ok pourquoi c'est cette dimension d'aider les autres ok moi je suis un pas tu vois je suis un... Je suis un Saint-Bernard, je suis... Euh, euh, je... Ouais. Je, je, tu vois, j'ai un frère jumeau, c'est important, parce que je l'ai découvert, je ne me rappelle plus le mot exact, mais moi, moi je, je gagne quand les autres gagnent. Okay. J'ai plus, plus de plaisir, je ne sais pas si c'est plus de plaisir, mais sûrement autant, et légèrement plus lorsque les autres gagnent. Quand mon frère a gagné, j'avais gagné. D'ailleurs, tu sais, on était bons en natation. Un cliché, tu viens de Marseille, tu sais, nager, mais bon, on était, on était bons en natation. Et... Euh, et c'était à quelques centièmes que lui, il était premier ou moi, j'étais deuxième. Okay. Euh, et quand il a été euh, donc, sur une compétition particulière euh, champion de Provence, mais on était très jeunes, euh, euh, j'ai eu l'impression, j'ai toujours l'impression d'avoir été champion de Provence, mais c'était mon frère. Ah oui, c'est drôle. Et pour moi, j'ai un, un bonheur de, que les autres gagnent. Donc, pour ça, je te dirais plutôt médecin. OK. Euh, comment tu vois les gens qui ont fait de grandes
0: études, tu sais. Euh, je bon, les admire. On ne va pas les, noter, les nommer, hein, on les connaît tous, hein, Polytechnique, HEC,
1: tous ces trucs-là, euh, très prestigieux. Comment tu les vois Je les admire. Moi, quand j'étais au lycée à Jean Perrin, on avait, euh, donc, euh, il y avait quatre étages. Euh, L'internet était au milieu, presque, tu vois, de la cour. Et euh, moi, quand je revenais de, de fête ou de baroude avec des copains, je voyais tous les gars qui étaient, euh, les copains que je connaissais, qui, qui étaient en prépa, et, euh, et je les ai toujours admirés. Il y avait des gars qui intellectuellement étaient forts. Je me rappelle, je me rappelle plus le nom de ce gars, mais il arrivait à lire un livre presque par, par jour ou par soir. Ah. Tu as la vitesse de lecture. Moi, je galérais.
0: Mais ça, c'est l'intelligence oui, euh, rationnelle, logique.
1: Ouais, ouais, mais tu, un, tu vois le. Alors maintenant, j'ai énormément de discipline. C'est le QI. Ouais, c'est le QI, des facilités, mais il y avait aussi la discipline. En fait, c'est comme dans le sport, de nouveau, tout le monde comprend le sport. Mais plus tu t'amuses à faire un exercice, plus il devient un réflexe. Et après, c'est beaucoup plus facile, oui. tu vois. Ouais. Alors, bien sûr, tu peux avoir des facilités, mais à un moment donné, il y a un travail de répétition, d'amélioration du geste. Donc, ce que tu c'est quoi C'est ce travail C'est cette discipline-là. J'avais l'impression à l'époque de ne pas avoir discipline. En fait, j'avais de la discipline pour autre chose, mais pas pour de l'académique. Et pas pour ce que les gens considèrent être de la discipline. Okay. Parce que j'étais discipliné dans mes relations avec tous mes copains de, dans la cour de récréation. Toutes les aventures que j'avais, j'étais très discipliné. Et j'étais au travail. Par contre, tu vois, je les admirais. Euh, donc j'ai toujours admiré le côté maths euh, Matspe. Okay. Dans une autre vie, ce que j'aimerais faire. Et en parallèle, faire Matsub, Matspe. Et puis pourquoi pas essayer de craquer médecine, tu vois une espèce de truc comme ça. et
0: on est d'accord qu'aujourd'hui, quand même, les, les, les... quand on voit les gens qui réussissent et les gens dont on parle, etc., il y a quand même beaucoup de, aussi de... On parle de QE, quotient émotionnel. Ouais. On mmh. parle de, 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 de la théorie des 8 ou 13 ou je ne sais plus combien de multiples intelligences. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: ben, euh, Non, mais c'est tant mieux qu'on sorte. Qu il n'y a pas que le QI avec ce côté-là très, j'ai envie de dire, rationnel le côté émotionnel. Euh, j'ai eu une période où, en fait c'est mon frère, il y a eu une période où il se posait des questions et tout, il se disait bah, « il y a des trucs qui vont pas » et tout. Et on s'est amusé à, à aller voir euh, euh, des psychologues pour essayer de voir un petit peu, euh, voilà, mieux se connaître. Et, euh, et apparemment, sur le, tu dis le QE, apparemment, il est, le nôtre était assez élevé, on l'a su très tard. De caution émotionnelle. Ouais, on l'a su il y a cinq ans, qui était très élevé et on a un peu mieux compris pourquoi. Il euh, y avait des choses qui étaient dans nos comportements qui paraissaient bizarres à des gens qui étaient peut-être un peu plus typiques. Et euh, tant mieux de le savoir. On a su exploiter peut-être ce quotient émotionnel euh, okay. d'une certaine manière. Mais en tout cas, oui, l'intelligence, elle c'est est, est, est tellement vaste qu'on connaît, on, on a encore beaucoup de choses à découvrir et, et chacun a des ressources magnifiques à l'intérieur de ce, de bien ce sûr, cerveau. Bien quoi. Bien sûr.
0: Tu, je crois que tu n'as pas d'enfant, je crois. Hein. Non. tu Si tu en avais tu les
1: pousserais à étudier, à faire ouais. des études Ouais, je pense, ouais. Pourquoi euh... Euh... Pourquoi pour... Parce que, parce que, tu vois, il y a quand même des jobs... Euh... Analogie sportive. Euh... Le plus tôt tu as le ballon dans les mains et le plus tôt tu joues avec ce ballon-là, plus rapidement, tu vas arriver à un certain niveau et ce niveau est un effet boule de neige où tu vas aller sur de nouveaux playgrounds tu vas augmenter ton niveau, tu vas augmenter le niveau des gens autour de toi et, et plus rapidement tu euh, fais des études, j'ai envie de dire, c'est pas plus facile, mais en tout cas, tu, tu, tu augmentes tes chances.
0: Ouais, euh, on t'ouvre plus de portes, ouais. euh, on, te, on te reçoit. C'est un peu ce dont on discutait tout à l'heure, hein. je te disais, moi, avant d'avoir fait le SCP, je, je ouais. postulais dans pas mal de trucs et j'étais rarement rappelé. Ou alors pour des jobs euh, où il y avait un plafond de verre, comme on en a parlé tous les deux. Et puis après avoir fait le SCP, bah, j'avais l'impression d'être toujours le même. Mais euh, par contre, euh, on me recevait un peu partout, et, ouais. y compris dans les
1: jobs un peu élites. Les gens te regardent différemment. Peut-être ta posture et ton langage du corps est différent. Et donc, tu vois, ça joue. Mais je. Oui, je. je puis je le fais avec. Alors, j'ai une famille, j'ai pas d'enfants, mais j'ai euh, énormément. Euh, une grande famille et puis une grande famille d'amis. Enfin, voilà, je suis parrain, euh, je sais pas combien de fois. Euh, donc euh, voilà je, je joue mon rôle aussi énormément euh, et j'essaie de euh, d'influencer euh, ces enfants-là par rapport à ça alors je vais le fais à ma manière euh, pas le côté trop chape de plomb mais plutôt en essayant de, de m'amuser mais oui je pousserai aux études en tout cas euh, par contre le truc c'est qu'on est dans une alors, on est dans l'ère de l'internet et et, euh, et euh, si tu as la bonne curation en ligne YouTube podcast écriture tu peux apprendre ces connaissances. Sûr. Les connaissances,
0: aujourd'hui, c'est pas ça, en fait.
1: Par mais contre, c'est la cour de récréation.
0: C'est ça. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est hyper intéressant. C'est qu'il faut aller faire des études, non pas pour le contenu des cours qui ouais. est disponible partout en open et gratuit, Exactement. mais pour le contenu de la cour de récréation ouais. au sens large, mmh. c'est-à-dire les autres élèves, ouais. comprendre les interactions sociales, c'est ça C'est ça. Les... Et les codes.
1: Les codes et puis surtout les, les perspectives. Tu vois, Moi, il y avait, que je dis, une ligne d'horizon qui était euh, pas la même que j'ai maintenant, mais non, mais non, elle est... Mais quand tu vas dans certaines écoles, que certains élèves te disent, ah ben regarde, la vie que j'ai menée, c'est ça... Ou, tu as s'autoriser à un avoir grand et potentiellement s'autoriser à... Quand à... je te dis, moi je, je, je voyais la seule personne qui était euh, euh, riche et qui, dans mon village, c'était un docteur. Tu as le niveau de richesse aussi... Sûr, je ne pousse sûr. pas les, les gens à être riches ouais. ou bien euh, À la limite, de être riche et payer des impôts, bravo. Euh... Euh, c'est une fierté de payer beaucoup d'impôts sur le revenu. C'est euh, un petit message, euh, un petit message euh, politique, pas au sens gauche-droite, mais plutôt organisation de la cité. On doit être fier de payer des impôts, c'est beau. Et on serait une meilleure société si c'était le cas. Message passé. Mais ce que je veux dire, c'est que ces écoles-là, tu, tu vas rencontrer des gens qui vont avoir... Euh, je ne sais pas, un, un parent euh, qui a travaillé à New York euh, dans euh, du consulting ou euh, tu as le cliché dans une banque ou voir peut-être quelqu'un euh, qui euh, est allé voir, qui est journaliste et qui est allé voir des keynotes euh, à San Francisco. Waouh wow. c'est possible de faire ça. Ça tu, ouvre ton horizon. Ça ouvre ton horizon et tu t'autorises. Il y a, je trouve qu'il y a certains milieux où tu vois selon, euh, tu, tu te fermes les perspectives et tu ne t'autorises pas à. C'est pas ça, pour moi.
0: Ça c'est sociologiquement c'est prouvé par plein d'études moi je me rappelle d'avoir lu une étude qui disait que en gros euh, donc c'était aux US euh, dans les ils avaient étudié plusieurs quartiers différents euh, donc des quartiers défavorisés et euh, la plupart des quartiers défavorisés euh, n'arrivaient pas à avoir de gens qui s'en sortaient euh, et alors ils, ils essayaient de comprendre pourquoi et en fait ils avaient compris qu'il y avait certains quartiers défavorisés dans lesquels ils voyaient autour d'eux des gens en costume cravate et ces gens là ils avaient 3 ou 4 ou 5 ou 10 fois plus de chances de s'élever socialement que ceux qui étaient dans des quartiers où ils ne voyaient jamais personne en costume cravate. Tu vois, c'est dingue, c'est juste un exemple de... Tiens, ça existe, ces différences, c'est autour de moi.
1: D'abord, travailler euh, avec des jeunes issus, comme on dit, de quartiers, on n'a toujours pas trouvé le bon terme par rapport à ça. Euh, mais, euh, et puis moi, euh, de là où je suis venu... ben. Bah, je me suis autorisé sur le tard à voir des choses. Donc, euh... alors, je me suis autorisé à voir d'autres choses, peut-être, tu vois, mais, 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 mais l'école et, et tu as le côté élite. Mais de nouveau, quand on dit élite au sens euh, école, carrière, c'est mal vu, c'est connoté. Si on prend le sport, c'est pas connoté. Ouais, vrai. Tu vois, euh, souvent on dit « Ah oh, ouais, c'est pas cool, les mecs ont fait polytechnique, HEC, ont plus de moyens, euh, plus d'investissement. » D'ailleurs, tu vois, j'ai fait une petite étude qui montre qu'il y, y a ces patterns, et école prépa, ainsi de suite. Et tout. Sure. Mais euh, regarde aux États-Unis, dans un NBA, ils ont tous fait des écoles d'élite de sûr, basket. c'est exactement pareil. Tony Parker, il a fait l'INSEP, c'est polytechnique du sport, même en Europe, voire tu vois, à niveau mondial, je crois que...
0: Oui, et puis les mecs aux US qui ont les, les jobs de, de management, etc., ils ont fait les universités de l'Ivy League. Pareil, Princeton,
1: donc... Stanford, Harvard, bien sûr. Ben tu vois, bien sûr, donc, bien sûr. Euh,
0: donc, effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il faut arrêter de, de penser que c'est différent ailleurs.
1: Exactement, et puis, et puis on voit ce pattern-là. De... Donc, c'est pour ça que faire des études dans le sens, euh, être sur le bon playground, surtout, en fait, et avoir ces joueurs-là qui... Euh, vont te donner d'autres perspectives qui vont te montrer aussi, sans parler, que ton niveau est bas. Et donc, comme j'ai dit de facto, va, tu vas te pousser à augmenter ton niveau. C'est ça qui est intéressant. C'est des playgrounds magnifiques, au même sens que le sport. Si tu fais de la danse et que tu veux devenir le, le plus grand danseur au monde dans les plus beaux euh, ballets, euh, il faut aller euh, dans euh, tous les ballets qui existent. Alors, il y a Nice, il y a un peu de partout, mais il faut aller à Suède paris euh, et, euh, et voilà et donc c'est l'élite et c'est parce que tu es, es là-bas que tes perspectives changent, ta confiance en toi euh, ta discipline Enfin tous les éléments qui font qu'on devient des hommes et des femmes euh, responsables euh, enfin voilà <rire>
0: bien sûr, bien sûr
1: bah, Écoute, merci beaucoup pour euh, tout ce tour euh, d'horizon
0: euh, assez large plaisir. et hyper intéressant si tu as un dernier conseil à donner euh, sur la thématique qui est la nôtre aujourd'hui euh, vas-y et puis ensuite on, on, se, on se quitte
1: eh ben, le sujet est autodidacte, il n a jamais été un meilleur moment d'être autodidacte, euh, donc euh, voilà, peut-être ce qu'on a dit, on peut choisir ou on peut créer son playground, sa cour de récréation, et tout existe en ligne, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas savoir et apprendre. Euh, euh, si nous on l'a fait alors qu'il n'y avait pas tous ces outils-là, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver maintenant, donc, euh, donc euh, voilà, peu importe, école ou pas école, choisissez votre playground euh, et définissez votre ambition
0: génial merci beaucoup julien hyper intéressant donc euh, cette euh, cette euh, ce mot clé euh, playground ou cours, cours de récréation hyper euh, hyper passionnant merci beaucoup et puis à très bientôt pour un prochain épisode de autodidacte ciao